0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Christine Brugger begann 1999 bei einem nicht kommerziellen Radio bei 100,8 im Freien Radio im Ennstal. Seit 2001 fungiert sie als Geschäftsführerin beim Privatradiosender Radio Osttirol. Heute bei 365 die Geschäftsführerin und Journalistin Christine Brugger. Christine Brugger. Radio Osttirol, das wirkt ja auf den ersten Blick fast ein bisschen wie ein sogenanntes freies Radio, ist es aber gar nicht. Sie sind ein echtes Privatradio, wie man so schön sagt. Genau. Werbung finanziert und haben trotzdem anspruchsvolle Inhalte. Ist das nicht ein Widerspruch in sich?
1: Na, also für mich ganz sicher nicht. Aber da Sie das ansprechen mit den freien, nicht kommerziellen Radios, genau da habe ich ja angefangen. Frequenz 100,8, das freie Radio im Ennstal. Das habe ich damals mit einem Team von Ganz engagierten Menschen in die Luft gebracht, wie man so schön sagt. Das war 1999, also ein Jahr nachdem Privatradio und auch die Freien in Österreich on air gegangen sind. Ja, und zwei Jahre später, 2001, habe ich dann bei Radio Osttirol als Geschäftsführerin angefangen und habe ganz viel Erfahrung, weil nur beim Freien Radio habe ich Radio machen gelernt. Es gab ja keine Radiofachhochschule oder sowas in Österreich sondern ich habe bei den Kollegen von Orange 94.0 reinschnuppern dürfen ja und hat halt eine gewisse Affinität zur Sprache zu sprechen und habe dann Radio Osttirol ähnlich strukturiert, wobei ich sagen muss, da war schon ganz viel, da waren schon ganz viel engagierte Radiomacherinnen und Radiomacher, die ihre, ja, man sagt es heute so abfällig, Spartensendungen gemacht haben und die sind bis heute dabei und ja, ich freue mich auch darüber.
0: Jetzt sagt man ja so gemeinhin, dass Radio machen sich auf die Morning Show und auf Musik im Autoradio beschränken würde. Ihr habt einen großen Wortanteil und äh, viel Information, die nicht nur mit Verkehrsnachrichten zu tun hat. Wird das und warum wird das bei euch euren Eindrücken nach vom Publikum denn überhaupt angenommen, wenn das so anachronistisch ist?
1: <lacht> Weil wir unsere Hörerinnen und Hörer nicht für dumm verkaufen, ganz einfach. Ich glaube, das Angebot bestimmt auch die Nachfrage, auch beim Radio. Das heißt, wenn ich spannende Geschichten erzähle und Radioleute sind Geschichtenerzählerinnen, dann wird das auch gutiert, dann wird das auch aufgenommen. Und wir haben ja nicht nur viel Wortanteil, wir haben auch weit über die sogenannte gängige Aufmerksamkeitsspanne hinaus dauernde Beiträge. Also bei uns kann ein Interview einmal vier Minuten dauern mit einer Person oder ein gebauter Beitrag weit über drei Minuten. Also das sind wir schon sehr ausführlich und ich glaube, das taugt den Leuten.
0: Alles übrigens auch nachzuhören übers Netz. Er hat eine tolle Archivfunktion.
1: www.radio-osttirol ist ein Archiv, eine Website, die eigentlich nichts macht, außer Beiträge zu archivieren. Und unsere Beiträge sind der Content von Osterol-Online.at, eine Plattform, die der Osteroler Bote die Wochenzeitung in Osterol betreibt.
0: Da nehmen Sie mir schon was vorweg, was mich natürlich interessiert. Wer bringt Ihnen denn den Content? Habt ihr das alles aus euch heraus? Wie viele Redakteurinnen seid ihr? Wie viele journalistische Mitarbeiter? Ja. Also ich muss immer
1: rechnen. Wir sind insgesamt ein achtköpfiges Team. Davon arbeiten mittlerweile vier Personen Teilzeit. Wir haben eine vollzeit chefredakteurin und in der Redaktion vier Teilzeit-Mitarbeiterinnen, die aber auch moderieren oder andere Dinge machen, zum Beispiel Geschäftsführeragenten. Also ich arbeite ja auch in der Redaktion.
0: Und? Worauf greift ihr noch zurück? Da gibt es eben den Osttiroler Boten und da gibt es die Online-Angebote, Agenturen oder ja. Partnerschaften mit anderen Printmedien?
1: Nein, also was wir haben, die Weltnachrichten kommen von der RCA aus Graz und alles andere recherchieren wir selbst. Wir gehen auf Pressekonferenzen, seit Corona machen wir digitale Interviewformate, das heißt wir schicken die Fragen hin, kriegen die Antworten zurück über einen Laptop, finde ich, ist der Sound nicht wirklich gut. Und alles andere, ja, das ist selbst recherchiert. Also wirklich gucken, die Ohren aufmachen, Augen aufmachen, was passiert in der Region. Jeder hat so ein bisschen sein Steckenpferd, will ich ja mal sagen. Und das ist wahrscheinlich auch das Geheimnis von Radio Osttirol, dass wir uns so konsequent auf unser Sendegebiet konzentrieren können. Und dass da Dinge passieren wie boah, ein Seminar über die Bedeutung von Totholz im Wald zum Beispiel, das ich besucht habe und wo dann auch sehr viel Content passiert. Und das interessiert auch andere Menschen, die dann darauf zugreifen. Ja? Also das eine ergibt das andere. Und ich glaube, es ist diese Neugierde, also diese Freude, eine Geschichte zu finden und die dann in Radioform zu verpacken und weiter zu erzählen. Das ist das, was uns alle antreibt.
0: Und es sind journalistisch ausgebildete Mitarbeiterinnen und nicht nur Moderatorinnen. Unter Anführungszeichen nicht nur. Ja, als
1: Radio Osttirol 1998 on air ging, gab es keine journalistisch ausgebildeten Menschen. Das heißt, bei Doing haben die das alles gelernt. Und es gibt ein tolles Fortbildungsangebot von der Privatsenderpraxis. Ja, also... Es hat sich so entwickelt in den 25 Jahren.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Heute gibt es ja immer noch die Lust, im Rampenlicht zu stehen und eine Sendung zu moderieren und durch das Moderieren alleine schon populär zu werden. Und dann gibt es natürlich auch das inhaltliche Bedürfnis. Und halt gibt es ja relativ viele journalistische Ausbildungsangebote. Wie kommt man da bei euch noch rein als Praktikantin oder Praktikant?
1: Ganz egal. Also jeder, jede, der die interessiert ist, das Radio machen zu lernen, sind bei uns herzlich willkommen. Und dass man als Praktikant, als Anfängerin sofort moderiert, ist eher nicht wahrscheinlich. Es dauert doch in der Regel so vier Wochen, bis die überhaupt mit ihrer eigenen Stimme anfangen zu arbeiten und die auch nicht mehr blöd finden. Ja, also es finden ja alle Menschen ihre eigene Stimme blöd, eingeschlossen ich und sie wahrscheinlich auch. Aber das hat was damit zu tun, wie wir hören und wie wir uns selbst hören. Und das ist ja bekannt. Okay, Nein, also uns sind alle Leute willkommen, die das lernen wollen.
0: Einige Ihrer Formate haben mich durchaus an Ö1 erinnert. Ob das jetzt nachgedacht war, das mich an die Gedanken für den Tag erinnert hat, oder auch der Sonntagscocktail, ein bisschen an die Menschenbilder, wo darauf Wert gelegt wird, dass es nicht nur Promis sind, die porträtiert werden. Ist das so ein bisschen ein Vorbild?
1: 1998 gab es nur ein Vorbild in Österreich. Ganz einfach. Und ich glaube, so ist das Programm entstanden. Und so sind auch diese speziellen Formate entstanden. Wir haben zum Beispiel auch eine Sendung für Bergsteiger und Bergwanderer unterwegs in den Bergen. Wir haben eine Sendung Volksmusik, echte in Anführungszeichen Volksmusik, eine Blasmusik-Sendung und so weiter, immer mit Expertinnen und Experten, die das moderieren. Ja, und ja, das ist seit dieser Zeit. Und wir wissen genau, es gibt Menschen, die schalten nur dann zu, wenn der Sonntagscocktail läuft, oder die schalten immer in der Morgenshow zu, wenn der Live-Wetterbericht von unseren Metrologen kommt. Also die Hörerinnen und Hörer haben sich auch an das Programm gewöhnt. Es gibt ihnen Orientierung und ja, wir bleiben dabei. Auch wenn das irgendwie altfaderisch ist, Retro ist ja eh wieder so
0: in. Natürlich drängt sich bei jedem Privatradio immer die Frage auf, wie ist das mit der Trennung von Redaktion und Vertrieb? Sie haben gesagt, ihr seid insgesamt acht Leute. Müssen Sie auch Produkte beschreiben? Haben Sie manchmal Patronanzen? Die werden hoffentlich oder sicher markiert, das ist eh klar. Aber wie geht es Ihnen da von Ihrem Berufsverständnis damit? Ganz
1: klar, indem man das trennt. Ja? Also ich verkaufe keine redaktionellen Beiträge. Die Leute können bei uns Werbung buchen, sie können Patronanzsendungen buchen, sie können Live-Übertragungen buchen, es wird gekennzeichnet, die Einstiege werden mit Werbetrennern versehen und alles andere, was die Redaktion macht, gestaltet die Redaktion, wie sie das möchte.
0: Und für die Hörerinnen und Hörer sind das dann unterschiedliche Stimmen, die Patronanzsendungen präsentieren oder Produktbeschreibungen?
1: Also Produktbeschreibung machen wir gar keine. Ich sage jetzt mal ein Beispiel. Wir machen im Moment eine Serie für die industriellen Vereinigung und stellen Industriebetriebe im Bezirk Liens vor. Mit dem Ziel, dass die bekannt werden, was sie machen und sich auch als attraktiver Arbeitgeber präsentieren können. Also da geht es um Personalsuche. Und es sind total spannende Sendungen. Ich war jetzt gerade bei einer selbst mit dabei als Zuhörerin, weil Dinge aus den Firmen erzählt werden, die man sonst nicht weiß. Also es hat einen ganz hohen Informationscharakter. Es verkauft keine Produkte, aber sehr wohl wird die Produktion beschrieben. Und sehr wohl ist es ein Image natürlich für die Firma. Und das wird auch so gekennzeichnet. Und in dem Fall macht es eine Moderatorin, die nicht in der Nachrichtenredaktion ist.
0: Heute bei 365, die Geschäftsführerin von Radio Osttirol, Christine Brugger. Auf ihrer Homepage heißt es, Radio Osttirol ist eine Informations-, aber auch eine Kommunikationsplattform. Inwiefern Kommunikation?
1: Naja, weil Menschen bei uns zu Wort kommen, die normalerweise in einem großen Sender, weil sie vielleicht nicht wichtig sind, weil sie sich vielleicht nicht perfekt ausdrücken können, weil, ja, warum auch immer nicht zu Wort kommen. Ich nehme mal das Beispiel des Vormittags. Das ist so eine Sendung, wo wir sehr viele Akteurinnen und Akteure aus der Region einladen. Das können Vertreter sein von Selbsthilfegruppen. Das können Schulprojekte sein, die da ihre Abschlussarbeit präsentieren. Also ganz unterschiedlich. Und natürlich, wir wissen, Kommunikation geht vom Sender zum Empfänger und dann auch wieder zurück, weil die gehen raus und ihr sagt, boah, ich habe dich gehört, volle super, super. Ja? Also das ist eine Sache. Die andere Geschichte, es gibt bei uns ein Wunschkonzert am Sonntagnachmittag und da kriegen wir, das ist nicht kommerziell, also diese Wünsche an die Tante oder die Uroma, die kosten nichts. Und da kriegen wir ganze Listen vom Bezirksaltenheim Lienz, wer Geburtstag hat ne? und wir gratulieren ihnen dann zum Geburtstag. Und ja, und vieles mehr. Und Menschen kommen und wollen ihren Geschwistern gratulieren und was auch immer. Und das ist tatsächlich Kommunikation, weil auf die Art und Weise hören die zum Beispiel im Dorf, wo die Dame im Altenpflegeheim herkommt, boah, die gibt es ja auch noch. Ne? So. Und während Corona war es sogar so, dass sich die Leute getroffen haben, um diese Sendung zu hören. Also das ist doch Kommunikation.
0: Bei Kommunikationsplattformen fällt einem natürlich heute sofort der Begriff von Social Media ein. Wie ist denn da Ihre Kundenbindung und Ihre Kundenkommunikation?
1: Wir sind also mit unserem Content auf Osttirol Online und dazu haben wir eine Facebook-Seite, die das eigentlich spiegelt. Ja, also was aktuell auf Osttirol Online geht. Das wird auf Facebook abgebildet. Ansonsten, ganz ehrlich, für Insta, TikTok und so weiter habe ich keine Zeit und wir haben auch keine Ressourcen.
0: Ich finde es auch viel besser, dass man das dann nur als allenfalls Marketing-Tool verwendet, weil Interaktion bei Social Media braucht unglaublich viel persönliches Interesse und persönliches Engagement und vor allem Zeit.
1: Man muss das lieben, ja. Und ich finde, das hat nicht originär was mit der Radioarbeit zu tun. Natürlich ist es sinnvoll, Community-Betreuung und so weiter zu machen. Aber wie gesagt, keine Ressourcen.
0: Es gibt eine Partnerschaft mit ERF, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, dahinter steht ja, wenn ich richtig informiert bin, so ein evangelikalerer Gesellschafterkreis. Wie ist das mit der Verkündigung bei Radio Osttirol?
1: Also nicht evangelikal-evangelisch, und ähm, mit der Lizenzerteilung '98 war der Auftrag verbunden, dem ERF ein Sendefenster zu geben. Und nachdem das dann ausgelaufen ist, haben wir eigentlich keinen Grund gesehen, das zu beenden, weil dieser Content durchaus auch sozialpädagogisch sein kann. Und das ist jetzt überhaupt keine Verkündigung, da geht es sehr viel um Lebensberatung und so weiter. Ja, deshalb sind die bei uns.
0: Also mehrere Sender auf der gleichen Frequenz, wie das früher öfters der Fall war?
1: Nein, wir haben zwei Sendungen, die wir vom ERF übernehmen, einspielen und senden. Und wir haben ja auch das große Team von nachgedacht, katholische Christen. Und die evangelische Pfarrerin kommt jetzt auch dazu aus Liens, die diese Gedanken zum Tag sprechen. Und die sind ganz unterschiedlich. Also die einen eher allgemein philosophisch, die anderen total biblisch sozusagen. Und das macht mir viel Freude, dass die das machen.
0: ERF ist ja auch auf DRB Plus. Findet man da auch Radio Osttirol? Nein. Gibt es da Pläne dazu?
1: Das könnte sich mal ändern, aber derzeit nein.
0: Online ist ja auch ein Distributionsweg über die Grenzen von Osttirol und richtig, Kärnten hinaus. Richtig. Weil ihr seid ja auch Kärnten, das vergesse ich immer ein bisschen. Durch den Namen habe ich es reduziert.
1: Osttirol und Oberkärnten, ja. Und das Besondere ist auch, wir haben mittlerweile neun Sendeanlagen. Also damit versorgt man Wien und große Teile von Niederösterreich, wenn nicht ganz Niederösterreich, das hängt halt mit der speziellen Topografie unseres Sendegebietes zusammen. Da stehen so viele 3000 darum, Da können wir leider nicht drüber senden. Und deshalb haben wir eine Audiocast-Versorgung über den Satelliten. Und da wird das Signal dann auf die verschiedenen Sender zugespielt. Und wir versorgen Talschlussgemeinden wie Karls am Großglockner, weil wir ein Osttiroler Radio sein wollen, und eben auch angrenzen, Kötzschach, Mauten, Winklern und so weiter in Oberkärnten und nicht nur ein Stadtradio.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie das Gespräch 75 mit Martin Bernhofer, dem Chef von Ö1. Oder das Gespräch 735 mit Corinna Drumm. Sie ist Geschäftsführerin des Verbandes der Privatsender Österreichs. Oder das Gespräch 219 mit zwei Radiomacherinnen, die im nichtkommerziellen Radiobereich tätig sind. Mit Leila kuliewa und Petra Permesser. Besonders ist mir auf der Seite auch noch aufgefallen, dass man offenbar praktisch alle Musiktitel abrufen kann, die es bei euch irgendwann einmal gegeben hat. Oder nach welchen Kriterien kann man diese endlose Liste an Musik verstehen?
1: Wir haben einen sehr engagierten Musikchef und der möchte gerne, dass das, was bei uns im Archiv ist oder auf der Festplatte in dem Fall, dass das sichtbar ist. Und dann kann man sich diese Titel zum Beispiel wünschen. Es gibt ja verschiedene Wunschformate. Es gibt die Jukebox am Samstagabend, da kann man sich was wünschen. Es gibt das Wunschkonzert, aber auch in der Fläche, wenn irgendein besonderes Ereignis ist. Wir machen das jetzt nicht so inflationär, aber dann kann man sich das auch wünschen, ja. Mhm.
0: Verstehe ich das richtig, dass die Musikzusammenstellung bei euch also nicht durch KI passiert, sondern immer noch durch einen Menschen?
1: Definitiv durch einen Menschen und das ist der Werner Gatterer und der hat schon vor 98 Radio gemacht, gehört also wirklich zu den Radiopionieren in Osttirol. Damals wurde von Südtirol nach Osttirol gesendet und der ist da so engagiert. und Also er hat eine unglaubliche Humanintelligenz, was Musik betrifft, ja.
0: Also... Wie Sie es ja einleitend schon gesagt haben, ein bisschen mutet Ihr Radio wirklich noch an wie aus dieser Pionierzeit. Weil abgesehen vielleicht von den zugelieferten Weltnachrichten habt Ihr alles noch in der eigenen Hand. Die technische Distribution, die Musikgestaltung. Es ist kein Formatradio, sondern Sie sind tatsächlich noch mit eigenen Sendungen unterwegs. Wie lässt sich denn so ein aufwendig gestaltetes Radio in Zeiten wie diesen finanzieren? Und äh, wem gehört denn das Radio überhaupt?
1: Also zur ersten Frage, acht Mitarbeiter, davon vier in Teilzeit und für die einzelnen Spartensendungen freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist nicht aufwendig. Also für das Programm, was wir machen, ist das eine Mini-Personalausstattung und es mag daran liegen, dass wir uns so lange kennen alle, dass wir so gut miteinander arbeiten, dass da doch eine ganz große Effektivität ist. Das andere Mehrheitseigentümer von Radio Osttirol ist der Osttiroler Bote. Das ist eine alteingesessene Wochenzeitung in Osttirol mit einer unglaublichen Reichweite. Also die decken über 90 Prozent der Haushalte ab. Und der wiederum gehört der Privatstiftung Osttiroler Bote Und die hat in ihren Statuten die Qualität der Medien in Osttirol zu fördern.
0: Und das macht sie auf verschiedene Distributionswege im Printbereich genauso wie im Radio. Gibt es auch ein Fernsehprojekt?
1: Nein. <lacht> Nein, es gibt kein Fernsehprojekt. Und ich glaube, wenn man richtig viel Geld verbrennen möchte, dann kann man eins machen. Ja.
0: Dann vielleicht zum Schluss noch die Frage... Ob denn, aber das kommt jetzt aus der Distanz, aus der Wiener Distanz, ob denn vielleicht der Erfolg Ihres Senders auch daran liegt, dass Radio Tirol sich primär auf Nordtirol konzentriert und vielleicht noch auf Südtirol und gar nicht so viel Osttirol beschreibt?
1: Radio Tirol hat ein Studio in Lienz. Ja? Da gibt es also einen ganz engagierten Kollegen. Die machen Fernsehen, die machen Radio, die machen alles. Daran kann es sicher nicht liegen, ich vergleiche mich auch nicht mit dem ORF, weil die sind ja ganz anders ausgestattet. Aber was ich schon glaube, dass wir das so konsequent tun, was wir tun. Und wir sind ein kleiner Raum. Also der große Makrokosmos Österreich, das macht Ö1. Das haben Sie vorhin angesprochen, aber ich will mich überhaupt nicht mit Ö1 vergleichen. Der Mikrokosmos des Sendegebietes, das machen wir aber mit derselben Konsequenz und auch mit Qualität. Und deshalb haben wir auch verschiedene Radiopreise gekriegt und mit unserem Mittagsmagazin eine halbe Stunde Wort mit wenig Musik und natürlich keiner Werbung, weil das ein Nachrichtenmagazin ist, waren wir, als es den österreichischen Radiopreis noch gegeben hat, immer auf Platz zwei und auf Platz eins war ein Ö1-Journal. Ja. Aber wir haben auch den Radiopreis in Gold bekommen und zwar für die Regionalberichterstattung. Und das war damals der Bericht über ein historisches Hochwasser im Iseltal. Es war ein Jubiläum und die Kollegin hat die Betroffenen von damals wieder vors Mikrofon geholt.
0: Zum Abschluss noch eine Frage, die haben Sie sicher schon oft gehört, auch von so einem linkskatholischen Wiener gestellt. Braucht es denn immer den Begriff der Heimat? Auch ihr nennt euch Heimatradio. <lacht> Das ist eine tolle Frage. Das Radio hieß
1: schon Heimatradio, bevor ich gekommen bin. Und als Deutsche wollte ich damals nicht alles besser wissen. Und mittlerweile finde ich nicht, dass wir den Begriff Heimat den Rechten überlassen sollen. Ja? Ich glaube, wenn ich in unserem Sendegebiet eine Umfrage mache, was ist Heimat, dann hat da jeder eine Meinung dazu. Und irgendwelche nationalistischen Dinge werden da wahrscheinlich nicht genannt werden. Ich kann das jetzt nicht ganz ausschließen, aber ich denke, ja, das ist ein Heimatradio und auch ich habe mich mit diesem Begriff versöhnt.
0: Christine Brugger, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und möge Radio Osttirol ein Vorbild für andere Regionen des Landes sein.
1: <lacht> Danke für die Blumen.
0: 365, ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien